0: Ни о чем. Живем ли мы в компьютерной симуляции? Не знаю. Не исключено. Почему ученый в сфере компьютерных наук считает, что реальность может быть видеоигрой? Неужели мы живем в компьютерной симуляции? Странный вопрос. Тем не менее, множество умных людей не просто верят, но убеждены в этом. В авторитетной научной статье о симуляции оксфордский философ Ник Бостром определил, что минимум один из следующих тезисов является истинным. Первый. Все человекоподобные цивилизации во Вселенной вымирают прежде, чем развивают технологии для создания имитированных реальностей. Второе. Цивилизации, достигшие того уровня технологической зрелости, на котором возможно моделирование искусственной реальности, даже не пытаются ее создать. Третье — высокоразвитые цивилизации будут способны создавать бессчетное множество симуляций. Это означает, что миров имитаций может оказаться намного больше, чем неимитаций. Бостром приходит к выводу, что невозможно утверждать наверняка, какой из тезисов его статьи верен. Все сценарии возможны, причем третий и вовсе может оказаться наиболее вероятным. Понять эти варианты не так просто, но в них есть определенный смысл. Риз Ван Вирк, геймдизайнер и ученый в сфере компьютерных наук, недавно выпустил книгу под названием The Simulation Hypothesis – гипотеза симуляции. Он анализирует идею Бострома, а также намечает путь, который пройдут современные технологии, прежде чем достигнут так называемой точки симуляции – то есть той ступени развития, на которой человечество сможет создавать реалистичный мир наподобие Матрицы. Я ничего не смыслю в компьютерных науках, но мысль о том, что мы лишь персонажи видеоигры высокоразвитой цивилизации, потрясает воображение. Поэтому я обратился к Ризвану Вирку и попросил его объяснить эту гипотезу. Ниже следует немного отредактированная стенограмма нашей беседы. Представим, что я ничего не знаю о гипотезе симуляции. Что это, черт возьми, такое? Гипотеза симуляции — это современный вариант давно существующей идеи о том, что весь окружающий нас материальный мир, включая Землю и другие космические объекты, на самом деле является частью компьютерной симуляции. Представьте, что это игра с высоким разрешением и подробной детализацией, а все мы — ее персонажи. Западный человек наверняка сможет понять этот концепт, если вспомнит фильм «Матрица». Он давно стал компьютерным феноменом, вышедшим за рамки киноиндустрии, поэтому даже те, кто фильм не смотрел, все равно поймут, о чем идет речь. Киану Ривз в роли Нео встречает персонажа по имени Морфеус, который, очевидно, назван в честь греческого бога сновидений. Морфеус дает Нео на выбор красную или синюю таблетку, Если Нео выберет красную, он проснется и поймет, что вся его жизнь, дом, работа, вообще все вокруг, была частью искусственно сконструированной видеоигры, а проснувшись, он оказался за ее пределами. Это основной вариант гипотезы симуляции. Получается, мы живем в симулированной вселенной? В области физики много загадок, которые гипотеза симуляции объясняет лучше многих других. Мы многое не понимаем о нашей реальности. И я считаю, что мы, вероятнее всего, находимся в моделированной вселенной. Только наша реальность — куда более замысловатая видеоигра, чем те, которые создают современные студии. Например, World of Warcraft и Fortnite технически намного сложнее совершения, чем Pac-Man или Space Invaders. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы понять, как формировать физические объекты с использованием трехмерных моделей и как визуализировать их с ограниченной вычислительной мощностью. Это в конечном итоге привело к росту популярности многопользовательских онлайн-игр. Так что великие шансы, что мы на самом деле живем в компьютерной симуляции, несмотря на то, что мы не можем утверждать это со стопроцентной вероятностью. Но этому есть множество свидетельств. Когда вы говорите, что есть какие-то аспекты нашего мира, которые имели бы больше смысла, будь они частью симуляции, что именно вы подразумеваете? Таких аспектов довольно много. Одним из них является так называемая квантовая неопределенность, идея о том, что частицы находятся в одном из множества состояний, и определить это состояние можно только при непосредственном наблюдении частицы. Возможно, лучше всего этот принцип иллюстрирует общеизвестный эксперимент с котом Шрёдингера – как предположил физик Эрвин Шрёдингер, если поместить кота в коробку с радиоактивным материалом, склонным к распаду, то в любой момент времени до открытия коробки существует 50% вероятность того, что кот мертв, и 50% вероятность того, что жив. Здравый смысл подсказывает нам, что кот либо мертв, либо жив. Мы не знаем наверняка только потому, что не заглядывали в коробку. Стоит нам открыть ее, как мы увидим жив кот или нет. Но квантовая физика говорит, что код и жив, и мертв одновременно, пока кто-нибудь не откроет коробку. Вот и основополагающее правило. Вселенная отображает только то, на что направлен взгляд. Какое отношение код Шредингер имеет к видеоиграм или компьютерной симуляции? История разработки видеоигр целиком и полностью связана с оптимизацией ограниченных ресурсов. Если бы в 1980-х годах спросили разработчиков, могут ли они создать игру вроде World of Warcraft, которая представляла бы собой полноценную трехмерную виртуальную реальность, вам бы ответили «Нет, потребуются все вычислительные мощности в мире. Мы не сможем визуализировать все эти пиксели в режиме реального времени». Но постепенно появились методы оптимизации, суть которых заключалась в том, чтобы отображать лишь то, на что направлен взгляд. Первой серьезной игрой, в которой успешно применили эти методы, стала популярная в 90-х стрелялка от первого лица Doom. Она могла отображать только световые лучи и объекты, которые отчетливо видны через объектив виртуальной камеры. В этом и состоял метод оптимизации, и он отчасти напоминает мне видеоигру в физическом мире. Сейчас я сделаю то, что делают не ученые, когда хотят звучать по-научному. Прибегну к бритве Акама вам не кажется, что гипотеза о том, что мы живем в физическом мире из плоти и крови проще, а следовательно, вероятнее? Я объясню на примере известного физика Джона Уиллера, который одним из последних работал с Альбертом Эйнштейном и многими великими физиками 20 века. По его словам, изначально считалось, что физика – это изучение физических объектов и что все сводится к мельчайшим частицам. Это так называемая ньютоновская модель Вселенной. Но затем… Ученые открыли область квантовой физики и поняли, что все вокруг – это поле вероятностей, а не физические объекты. С этими открытиями был связан второй этап научной карьеры Уиллера. Третий этап ознаменован открытием того, что все сущее на уровне ядра является информацией. Все основано на битах. Тогда Уиллер придумал фразу «it from bit» – это из бита. Которая означает, что всякие предметы события физического мира есть итог информационных процессов. Уиллер не дожил до появления квантовых компьютеров, но, похоже, он не сильно ошибался в своих теориях. Поэтому скажу так, если мир на самом деле не физический, если он основан на информации, то более простое объяснение может быть в том, что мы находимся в симуляции, которая генерируется на основе информации и компьютерных законов. Чисто теоретически, существует ли какой-нибудь способ доказать, что мы живем в симуляции? По-настоящему достоин упоминания только довод оксфордского философа Ника Бострома. Он считает, что если хотя бы одна цивилизация сумела бы создать симуляцию высокой четкости, она могла бы моделировать без преувеличения миллиарды цивилизаций с триллионами существ в каждой. Все, что для этого нужно – большие вычислительные мощности. В остром приводит статистический аргумент в пользу того, что симулированной жизни может быть гораздо больше, чем биологической, просто потому, что создать симуляцию быстрее и проще. Так что если вы обладаете сознанием, вы, скорее всего, симулированное существо, а не биологическое. Но это, пожалуй, философское суждение. Если бы мы жили в компьютерной программе, Думаю, она состояла бы из правил, которые могут быть нарушены или отменены людьми или существами, запрограммировавшими симуляцию. Но законы нашего физического мира кажутся вполне устойчивыми. Не значит ли это, что наш мир не симуляция? Компьютеры неуклонно подчиняются правилам. Но тот факт, что правила применяются всегда, не исключает того, что мы можем находиться в компьютерной симуляции. Одной из связанных с этим концепций считается концепция вычислительной неприводимости. Ее суть состоит в том, что для того, чтобы нечто понять, вы не можете просто вычислить это в уравнении. Вам придется пройти шаг за шагом, чтобы выявить конечный результат. Этот раздел математики называется «Теория хаоса». Уже давно существует идея, согласно которой бабочка взмахивает крыльями в Китае, и это приводит к урагану в другой точке мира. Чтобы это осознать, вы должны смоделировать каждый шаг причинно-следственной цепи. То, что правила казалось бы применяются, не означает, что мы не в симуляции. На самом деле, доказательств обратного может быть куда больше. Если бы мы жили в симуляции столь же убедительной, как в матрице, была бы какая-то заметная разница между ней и реальностью. И почему вообще имеет значение реален или иллюзорен наш мир? На эту тему ведется много споров. Некоторые из нас не хотели бы узнать правду и предпочли бы голубую таблетку из Матрицы. Вероятно, самый важный, связанный с этим вопрос, заключается в том, являемся ли мы NPC, неигровыми персонажами, или PC, игровыми персонажами. Если мы PC, это означает, что мы просто играем за своего героя в видеоигре жизни, которую я называю великой симуляцией. Думаю, многие из нас были бы не проще разобраться в параметрах этой игры, чтобы лучше понять ее и лучше в ней ориентироваться. Если мы NPC или симулированные персонажи, то, на мой взгляд, ответ может оказаться более сложным и пугающим. Вопрос в том, все ли из нас NPC в этой симуляции и какова ее цель. Я думаю, что понимание того, что мы находимся в симуляции, ее цели и целей нашего персонажа, будут интересны многим людям. Так мы приходим к истории героя звездного пути, которые обнаруживают, что существует внешний мир за пределами Галопалубы, куда он не может попасть. И, возможно, в этом случае некоторые из нас предпочли бы неведение. Насколько мы близки к тому, чтобы наши технологические возможности позволили создать искусственный мир столь же реалистичный и правдоподобный, как в Матрице? В своей книге Я выделил 10 этапов технологического развития, которые должна пройти цивилизация, чтобы достигнуть так называемой точки симуляции — точки, в которой мы сможем создать гиперреалистичную симуляцию вроде нашей. Мы находимся примерно на пятой стадии — ступени виртуальных и дополненных реальностей. На шестом этапе мы научимся визуализировать запрограммированные симуляции без помощи очков. И тот факт, что современные 3D-принтеры могут печатать объемные пиксели, говорит нам, что большинство объектов можно разбить на информацию. Однако существует по-настоящему сложный аспект, о котором многие технологи даже не говорили. В Матрице причиной ощущения полного погружения был направленный в кору головного мозга провод, который подавлял сигнал. Нейрокомпьютерный интерфейс — та область, в которой мы еще не достигли большого прогресса, но продолжаем над этим работать. Исследования пока на ранних стадиях. Так что я думаю, в период от нескольких десятилетий до ста лет мы достигнем точки симуляций. По материалам The Vox. За авторством Шона Иллинга. Переводила Светлана Песковацкого. Редактировали Дмитрий Пятаков и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. Если вам нравятся наши переводы и подкасты, вы можете поддержать нас на Патреоне patreon.com слэш о чем?